Hej og velkommen til den første Oilcast-episoden i 2018. Jeg er Ola Myrseth, og i dag har jeg med mig chefekonom Kyrre Knudsen i Sparbank 1 SR-bank. Velkommen og godt nytt, Kyrre. Ja, tack for det, og like måte. Begynnelsen av det nye året har jo for dig først og fremst dreit seg om SR-banks konjunkturbarometer. For hvert år så starter dere året med att levere en stemningsrapport fra næringslivet på Sør- og Vestlandet. Og hva er hovedbildet i årets barometer? Ja, først og fremst var vi jo veldig spent på dette barometer, fordi at vi hade en litt sånn økt optimisme mot, i løpet av 2017, og så håpte vi jo at den skulle vara ved. Så jeg pleier att si at mitt julegave ønske i år var jo, eller i fjor da, var jo at den optimismen skulle vedvare. Så når vi pakket upp dette barometer, så så vi jo det at bedriftene er fortsatt positive. Tallene er også litt bedre enn det som jeg hadde ventet. Vi har altså eh, enda større overvekt av positive bedrifter nå enn vi hadde på forrige måling der vi synes vi lå høyt. Så nu er det altså 61 procent av bedriftene som er på den positive siden som venter høyere aktivitet, og så de resterende 39 procent er på den mer negative siden. Så overskriften nå er høyere aktivitet og flere ansatte. Og det med ansatte er veldig viktig også, så bedriftene de trenger flere folk for å få, måte, få den veksten som de ser for sig. Det er jo veldig gledelig. Det kanske mest overraskende og også mest gledelige er at det er noe sterkest optimisme innenfor olje og gass. Altså ulike typer bedrifter som har omsetning som er knyttet til olje- og gassnæring. Og det, det hade vi ikke trodd for et år siden. Når vi satt her for et år siden, så hadde vi i beste fall trodd at i løpet av 2017 så skulle eh, utsiktene gå mot stabilt igen. Men nu ser man altså at 70 procent av de bedriftene er på den positive siden. Det er høyt og det er gledelig. Dette er altså et, et, et barometer for hvordan det går på, på Sør- og Vestlandet. Kan du säga si något om hvordan denne rapporten lages? Det vi gjør, altså først og fremst så lager vi den for det at det er noe av det bästa vi har for å si noe om fremtiden. Mye annet er ting som er bag oss. Arbeidsledigheten er jo bare hvordan arbeidsledigheten var på forrige måling, så er jo ingenting om hvordan det kommer til bli. Så det vi gjør, vi spør altså 600 bedrifter, i vår region, Oroland, Hordaland og Agder, 200 i hvert fylke, om hva de tror om de neste 12 månedene, så nå blir det altså for 2018, på viktige ting som på ansettelser, omsetning, lønnsomhet, investeringer og ordreserve, som gjør oss et, et ganske brett bilde av hvordan det kommer til gå, litt for det også at vi spør helt tilfeldig, det vil si at vi tar alle bedriftene putter de opp i en sekk, og så trekker vi tilfeldig 600 av de bedriftene. Så til enhver tid da, så får vi på en et, et bilde av hvordan næringslivet ser på, og bedriftene da, ser på utsiktene for det neste året. Og hvor trygge er dere på at det gir et uh, rett bilde av, av situationen i den regionen? Uh, det er et, et veldig godt spørsmål, for vi kan jo aldrig säga si at dette blir fasiten. Uh, det vil alltid være usikkerhet, både om de er for optimister eller for pessimister, og også om andre sjokk som kommer in og påverker hvordan året faktisk blir. Men grunden til at vi lager det på denne måten, er at uh, det er egentlig en ganske uh, lang historie med, med hvordan du skal uh, få et best mulig bilde av hvordan fremtidsutsiktene ser ut, og jeg jobbet jo for Svein Jadrem i Norges Bank, og det han gjorde 
eh, i på början av 2000-talet var att säga si att ok, i Norge så har vi väldigt god statistik på sånt som det har varit. Vi har egentligen lite insikt i hur det kommer att bli med lage regionalt nätverk som är er Norges bank sitt konjunkturbarometer. Så vi har det och det som är er väldigt bra med det är er att det visar goda tal för norsk ekonomi, men det är er lite för lite utvalg i vår region. Så du kan säga si att vårt bedriftsbarometer med fokus på regionen ger ett et så gott bilde som du kan av bedriftens förväntningar det nästa året med med självföljligt osäkerheter som blev nämnt men i ett normalår och det har man sett i löpet av 2017 att när våra tal visade att det snudde i arbetsmarknaden så började man se de eh, någon månad rätt på för det är er ju det de planlägger med framåt det är er det som är er på mode bra men när man går ut så är er det gärna en del säger ja men det är er ju inte bra nå men då är er det viktigt för oss att på mode vara klar på det ja det betyder inte att det är er bra nå men det betyder att det blir bättre bedriften säger att de ska ansätta fler öka eh, omsättningen sin Och som du var inne på så är er det alltså bedriften i oljesektorn som är er de mest positiva och det ger uttryck för att det är er överraskande. Vad är er det som gör att dessa bedriften är er så positiva? Det är er, för det första så är er det överraskande för de att aktiviteten i huvudmarknaden, huvudmarknaden till dessa bedriften eller säga si att det är er norsk, norsk sockel, den är er nå på barn och flad ut. Lite grann växt blir det säkert i 2018 men inte väldigt mycket växt. Så att då vill du ha att ja bedriften går från fall till stabilt, men det man ser nu är er att de de väntar ju växt. Så det som jag tror har skett och som jag snackat med väldigt mycket bedrifter som är er modulgas det är er att det har varit en enorm sån kostnadsförbättring och konkurrensförbättring så att de tar en högre marknadsandel på norsk sokkel och så har de också jobbat med med internationella marknader så de får upp marknadsandel internationellt och i tillägg så ser man ju väldigt många exempel på att de går in i nya marknader om det är er tunneller eller infrastruktur eller om det är er andra typer av eh, industri så de jobbar sig in i nya marknader och i sum så gör det att de är er lite frikopplade för från huvudmarknaden sitt akkurat nu. Och så har de nog en annan ting det är er att i nätur så man väldigt många har tagit väldigt kraftigt i på närmaningen för att du vet inte går barnen ner. Nu finner man barn och sen er nog många som är er nära på minimumsbemanning. Det betyder att hvis de får någon uppdrag som de inte var helt säkra på att de kommer att få så har de kanske inte nog folk till det och därför måste de ut och hämta in. Och det du nämner här med att dessa bedrifterna har bättre konkurrensevn i sina oprinnliga marknader men också funnit nya nischer det är er väl gärna något man kan säga si att det är er ett positivt positivt utslag av den krisen som har varit nu. Ja, absolut. det gör ju att de får fler ben att stå på. Och så är er det stora frågeställen nu, hvis det börjar gå lite bättre i huvudmarknaden då glömmer man igen tillbaka till huvudmarknaden sitt eller önskar man att behålla ha fler ben att stå på. Och i tänker i alla fall för oss som region så är er det ju uh, er det nok det kjekkeste hvis vi kan ha flere ben å stå på det betyder jo at hvis du opplever nye sjokk i noen av markedene dine så har du flere uh, inntektskilder eller uh, uh, forretningsområder som, som gör at du er på en måte mer robust eller mer diversifisert i påbedriftsnivå men også på regionnivå i tillegg så har du også at de traditionella oljeselskapene, la oss ta Statoil de jobber ikke bare med olje og gass lenger nå jobber de også inn mot vind Det ger också ganska mycket nya förretningsmöjligheter för eh, underleverantörerna när staten och bredde ut eh, sin förretningsmodell. Men i sum så är er det i alla fall väldigt klart på att 2017 det var året då det snudde för oljenäringen. Så som det ser ut nu så så är er det helt klart att 
2017 det året med kun 43% positive og nå, når vi måler det på slutten av året så er det altså nesten 70% positive så det har varit et, et dramatisk omslag som ingen jeg snakket med for et år siden trodde på eller trodde det var möjligt att få det men som skyldes rätt och slett en enorm omställning och ändring i bedrifterna. Hur mm. positiv är er det egentligen grund att vara då? Kan du prova sätta den in i perspektiv detta här? För det första när man bara detta är er ju en en så kallad ändringsindikator så det är er en ändring från hur det är akkurat nu till hur det kommer att bli det nästa år då. Och låt oss säga att indexen för regionen är er cirka 60 % olja och gas 70 %. For norske industribedrifter så er tilsvarende index litt under 60 prosent, så det betyder, at vår region ser litt lysere på neste år enn Norge som sådan. I Europa så er det, eller Tyskland da, den, den, er, den er høyeste som er målt siden gjenforeningen i 91, og eh, eh, den ligger på 62. Så det betyder, at vi ligger på måde på høye nivåer, det som er nå, og det Nu är er arbetsledigheten cirka 3% i Rogaland och omtrent det samma Hordaland och Agder også. Man har ju allerede då kommit ner på arbetsledigheten ganska mycket det siste året från nästan 5 % för ett år sedan i Rogaland till närmare 3. Så det har ju allerede börjat att virka detta. Stora frågeställningen nu framöver är er ju mer som jag klarar mig få tag i alla de ansatte utan att det igen blir ökade lönningar och ökade kostnader och sånt så nu må vi sørge för att ta vare på allt det vi har med oss bag. Jag har det vi har erfart de siste årene og eh, sånn sett også bidrar til at bedriftene blir lønnsomme og, og solide og diversifiserte. Hvor lett blir dette med å måtte klare å holde igjen og når, hvis det nå skulle bli en, en god oppgang? Ja, det er, jeg, jeg tror det sitter nok i en stund, men det er klart at nu byr det seg nok gode forretningsmuligheter igen, og da får man, får man gode muligheter og ser at att man kan ta en ny ansatt selv med högre lön och tjäna gott med pengar så så gör man nog det altså. så men jag tror att många av bedriften har har fått sig en eh, har nog dratt någon erfaring av de sista åren och tar du Statoil som nu har eh, Elder Sætre som toppchef som jo kommer från Sundmøre och sånt sett är er vant en nøktern kultur därifrån så tror jag nog att för exempel Statoil vill hålla den den fanen ganska högt i stund til. Eh, man har snakket litt om dette barometeret nå i, I forkant, og jeg forstår på det, at det har vært veldig stor interesse for, eh, for årets barometer eh, rundt forbi. Absolut. Altså, vi har jo tidligere haft haft god interesse vi hadde for halvannet år siden, så kom jo finansminister Siv Jensen, og nå i høst så kom jo statsminister Erna Solberg, som jeg var litt spent på nå, hvem som var lystende på dette her, og nå kom jo kongen av olje da. Eh, olje- og energiministeren Terje Søvignes, han var med. Eh, og det er klart det også er med å skape litt ekstra blest om det. Men jeg tror nok at, at det gjenspeiler også litt sånn at barometeret har satt sig litt. Folk har tiltro til at det, det gir en god beskrivelse av fremtidsutsiktene. Sammen med litt mer optimisme. Jeg tror nok mange også kjenner litt på det. De har begynt å kjenne bånden innen folie og gass, og, og det merker jo liksom litt stemningen også. Så det har vært rekord stor uppmöte på alla städer man har varit man har varit längs hela kusten och till och med in i storbyen. Mm. För i år eh, ville det till och med höra om detta här i Oslo förstod jag på dig. Ja, men har ju eh, i löpt av hösten och så har med gått lite in i en rättare sparbankin market som är er i Oslo som har ett fint eh, samarbete med dig så nu 
tog med våra satt med kraften våra samman och inviterade så nå i i bilens januar så hade med ett barnsmang i Oslo med, med stor intresse där också som och jag tror det är er viktigt jag tror del del av de sitt sätter pris på att med sitter ju väldigt tätt på regionen vi sitter väldigt tätt på bedriften i den regionen det betyder att man sitter tätt på olje och gasnäringen och delar av det som sker in för näringen är er kanske en får du ännu mer insikt i hvis du hvis du är er tätt på möte på mode dessa bedrifter omtrent varje dag sånn som jag gör. Dere sier jo at uh, dere venter 10 000 nye jobber i, uh, I regionen uh, i løpet av året. Hva betyr egentlig det? Nei, det betyder jo veldig mye etter noen år med, med færre jobber. Uh, det er jo ikke noe kjekt å være i en region der uh, jobbene forsvinner og folk flytter fra og sånt. Derfor er det jo veldig viktig også at det nå har snudd på flere fronter. Uh, det som jeg ser på er jo at med sig 10.000 nya jobber för de tre fylkena. men så regnar på en lite annan måde så är er det betyder det egentligen att antal jobbar ska öka med halvan procent. för någon syns 10.000 hörs väldigt mycket ut, men hvis du ser det i ett sånt perspektiv så är er det ikke, så är er det inte överoptimistisk för sig så kanske tvärt emot med kunna ta ett ännu lite i, men med tanke att nå kommer in i ett år där det är er ansättelser på ganska bred front och halvan procent växt jobbarna det är er alltså 10 000 jobbar för region för Rogaland är er den ja mellan 3 och 4 000 och för Hordaland och lite över 4 000 nya jobbar så det blir lite spännande men det är er ju inte så lätt att måla nya jobbar men har heldigvis SSB kommit med en ny en ny statistik som de började med för lite över ett år sedan som visade faktiskt att i norsk ekonomi bara det sista året hade vi att 1,7 procent växt i nya jobbar men då kan man måla på fylken och men om möter som ett årstiser. Samtidigt som det är er så att det överordnade bilden ser ganska bra ut nu så är er det väl fortsatt så att det är er segmenter av oljenäringen som fortsatt slider ganska kraftigt. Det är er klart det är er ett blandat bilde när jag säger att 70 % av bedriften är er på den positiva sidan så är er ju 30 % som inte är er på den positiva sidan och jag tror nog att skillnaden inför oljenäringen eller oil service eller vad du ska kalla det är er väldigt stor för att eh, hvis du tar de som er mest där er mest krävande fortsatt är er ju inför eh, delar av rigg och delar offshore bådarna då. Där är er det fortsatt hög eh, kapacitet det har inte varit så mycket skrabbing det er heller inte så lätt att på omställa riggen eller den specialiserade båden lägger det gärna i upplag och sånt men kapaciteten är er stor då er press på rater och då det hjälper inte alltså sällan kanske efterfrågan har stabiliserat sig och sånt så hjälper inte det på den det stora tillbudssidan så som har någon sån eller ett exempel i barometer eller sån case som vi brukar är ju ett sån offshore rederier som säger att nästa 12 18 månader blir blir krävande. Så det är er ganska stort sprig i i branschen men det är er särskilt den delen som slider så där för exempel tar det andra ytterpunkten är er ju ett skulle säga si, ett manningsbyrå. Eh, det har man ett case på och de hade nog alltså mot slutet av fjolåret så låg de mellan ja 50 och 70 % växt från året för. Så att det låg väldigt lågt nere så märker de igen att med en gång bedriften tränger lite mer folk och inte önskar ansätta liksom en gång så brukar de då medeltidig inleje. Man har snackat mycket om olja nu men vad är er egentligen bilden för andra näringar för detta är er ju inte ett oljebarometer. Nej, eh, som jag var inne på så är er ju vårt önske att täcka näringslivet brett för att kunna säga si något om regionen samlat sett. Så så detta här tar med temperaturen på alla möjliga näringar och 
det korta historien att er att detta är er ett brett baserat uppsving där andra delar av näringslivet också ser lyst på det. Så jag sa att snittet ligger på cirka 60 % på den positiva sidan och det runt där ligger det både för industrien som genomsnitt för varuhandel för bygganlägg som för övrigt nog är er ganska delt anlägg går väldigt bra bygg kanske nog svagare och för andra sektorer som reseliv offentlig sektor och privat tjänstytning. Mm. Så så det är er lite käckt att se och jag tror det skyldes rätt och slett att uh, många har varit lite osäkra de sista åren. Hur den vill oljenedgången påverka oss? Det första du gör då är er att du blir väldigt så moderat i hur du ansätter och investerar och planlägger, sant? Du blir försiktig. Och så när de nå ser att nu börjar man närma oss bonden och faktiskt er optimism i oljeöjen så börjar du släppa i, I andra delar av näringslivet. Ta det lite bakåt till oljeöjen för man måste snacka lite om oljepris. För det är er ju en starkt fallande oljepris som har varit en väldigt central del av oljekrisen man har sett de sista åren. men speciellt de sista månaderna så har ju oljeprisen gjort ett kraftig byggs och när man snackar samma nu så ligger prisen för ett fat norrskölje omtrent runt 68 dollar. Vad betyder högre oljepris för det positiva bilden som tegnas i detta konjunkturbarometer dockers? Det är er nog klart att en högre oljepris hjälper på 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 stämningen att bara sån i sig då får lite överskrifter om att det var en passerat 55 och 60 dollar och 65 och sån. samtidigt så är er det lite sån att det er på mode aktiviteten med lever av, med lever av prisen i sig själv. Så att jag tror att många av aktörerna egentligen har tillpassat sig en oljepris som är er lavere än det med nå då, heldigvis. Alltså kanske en oljepris på 50-55. Det ser du på projekten på norsk sokkel nå, som många av de är er som är er på en oljepris som är er långt lavere än det med nå. Och det ska man vara glad för, för då är er det robusthet i, I projekten. Så tror jag også det jeg prøver å framheve er jo at nå ligger, ligger med litt høyt på oljeprisen av kanskje litt midlertidige årsager. Det markedsbalansen har bedret sig litt, men det er fortsatt utsikt at det er ganske god, godt med tilbud av olje. Det har varit lite i forhold til usikkerhet om amerikansk shale, skiferolje, og så har dette som skjedde med Iran og sånt, det har bidratt til litt oppgang. Så nu har man haft både par ting som har bidratt til å presse oljeprisen opp. Da. Men sånn som jeg ser, er det så viktig at man må leve med svingninger, og det kan med för min del så så vill jag säga si att ett intervall på liksom omtrent 40 till 70 eller 45 till till 70 eller noe, så det är er inom ett normalt intervall alltså det man må liksom regna med för oljeprisen är er en råvara påverkas av många olika ting ganska följsam i förhåll till nyheter både på tillbud och på efterfrågan um, så så men självklart med glädje så över att det blir högre kontantström in till de som säljer olja så oljesällskapen för när de tjänar gott pengar Husk, Statoil tjener mer pengar på en oljepris på 60 nå enn de gjorde på 110 i 2013. Da silder det i i leverandørskjedene. Og det kommer jo av alle de kostnadskuttene som er gjort. Men er det utelukkende positivt at oljeprisen stiger? Hva skal man si? Altså det, helt isolert sett så er det jo hyggelig at den stiger mer, blir lønnsomt og alt sånt så det, men men det viktigaste är er nog inte prisen i sig själv det är er ju mer att vi har lönsamhet i det vi håller på med och då 
Så så jag prövar mer att följa hur är er det liksom balansprisen eller break even prisen till för exempel som Statoil rapporterar på portföljen men också på projektnivå på de nya projekten som blev levererade olja energiministern för jul. Mm och se att de liksom att de kan tåla en oljepris ner mot 40 och fortsätta vara lönsamma. Sverdrup är er ju är er speciellt men och Kastberg kommer ju in eh, på på 30-talet sant med break even pris så så jag tror det är er det som är er det viktigaste för för det som jag ser på alltså att det är er på mode robusthet i projekten och att de inte avhänger av en oljepris som är er akkurat där idag för att det ska bli att pengar igen på bondlinjen. Tror man börjar närma slut men till slut vi står ju föran ett nytt år nu och som jag tolkar dig och barometer dockor så är er det grund att se positivt på det året för oljebranschen. Absolut. Detta är er, detta den den julgåvan här skulle jag säga si, var var mer positiv än det jag hade förväntat mig och särskilt i forhold til hvordan det var for ett år og to år siden, så, så dette omslaget ser ut til å bli eh, kraftigere, og eh, det var jo en del som sa at ja, oljenæringen kommer aldrig tillbaka igen. Ja, nå er det i hvert fall tegn til at den har snudd, og at en del av de tappte oljejobbene nå kommer tillbaka igen, og det skal vi være veldig glad for. Jeg tror vi slutter med deg. Tusen takk, Kjøre, for at du var med. Selv takk. Så minner jeg om at det går an å abonnere på alle våre podcaster i iTunes. Ha det bra.